0: Indépendamment de l'activité ou du stade de développement d'une entreprise, la question du financement est cruciale. Quelle que soit l'idée ou le projet dont il s'agit, les conseillers de Lux Innovation peuvent aider à analyser les besoins et à orienter dans la bonne direction. Les aides et l'innovation sont à la portée de tous.
1: Quand on dit innovation, en fait, ça peut s'entendre de plein de choses différentes.
2: Vous ne pouvez pas traiter 5 millions de volumes d'affaires comme vous pouvez traiter 20 millions de volumes d'affaires. On fait appel à quelqu'un pour une mission spécifique.
3: J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'autres trucs encore que je pourrais faire pay par l'US.
1: Bienvenue dans le podcast de Luxe Innovation. En collaboration avec le Lutz Boyer Journal, nous parcourons l'économie luxembourgeoise. Vous allez découvrir le large portefeuille de services offerts aux entreprises, ainsi que les organismes de recherche publique par le biais de Lux Innovation.
0: On a l'impression que dans le monde d'aujourd'hui, tout s'accélère. Dans le milieu professionnel, il ne faut surtout pas perdre le fil du progrès. De manière générale, Lux Innovation s'engage pour que les entreprises soient prêtes pour le monde de demain. Le but de cet épisode sera de vous présenter les conseils personnalisés qui sont offerts aux entreprises et les types de financements appropriés, tout en donnant des exemples concrets et pertinents qui démontrent l'efficacité des aides et des soutiens en place. De vrais success stories David Blanchi est Senior Advisor Corporate R&D chez Lux Innovation. C'est le département qui accompagne les entreprises luxembourgeoises qui souhaitent solliciter des aides de l'État auprès du ministère de l'Économie. Et il a commencé par nous définir le mot « compétitivité
4: ». Donc on va surtout entendre ça comme avoir des parts de marché, d'une part, trouver son marché ses clients, et puis de manière profitable. Donc finalement, les plus grands risques, ce serait de perdre ses clients ou de perdre sa profitabilité. Et euh, il me semble que pour répondre à ces deux défis, la démarche d'innovation est une manière d'adresser ces deux, ces deux risques-là qui se posent aux entreprises. Comment s'assurer de ne pas perdre ses clients et comment s'assurer, si on les conserve, de les conserver de manière euh, ou d'accroître sa base de clientèle de manière profitable, donc de, de maintenir son outil de production aussi de manière profitable. Euh, là-dessus, on voit bien qu'il euh, y a des risques aujourd'hui qui euh, se posent pour beaucoup d'entreprises euh, dans les domaines de l'IT, par exemple, où on voit que même dans le, les relations B2B, euh, les, euh, les entreprises vont attendre d'avoir accès à des solutions qu'on, auxquelles on a largement accès dans les relations B2C, c'est-à-dire en termes d'applications, de solutions euh, informatiques et de digitalisation des relations. Et donc là, on voit qu'il y a clairement un enjeu euh, dans le monde euh, B2B de réussir à digitaliser la relation client euh, de manière à offrir un, une qualité de service que... Les intervenants d'entreprise retrouvent dans leur vie privée, souvent avec des applications gratuites qui sont complètement démocratisées et qui font parfois encore défaut dans le, dans le monde de l'entreprise.
0: Ceci pourrait être un risque par rapport à des concurrents qui, eux, auraient déjà entamé leur démarche de digitalisation avec des solutions plus intuitives. Si on est sur un mode plus traditionnel, on risque de perdre de la clientèle à cause de ce retard. L'innovation, c'est écouter ses clients et le marché pour se dire « il faut que j'innove ». La digitalisation n'en est qu'un aspect, comme le précise Emmanuel Kieper, senior advisor au sein de l'équipe en charge des PME chez Lux Innovation.
1: Il faut comprendre l'innovation dans un sens beaucoup plus large. Alors c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu peur en général aux entreprises de se dire euh, « il faut que j'innove, mais qu'est-ce que c'est que l'innovation ?» euh, on, on pense souvent aux grandes entreprises qui disposent de laboratoires, de recherche et développement, et à des innovations qui sont plutôt technologiques. Mais en fait, l'innovation, ça s'entend de manière beaucoup, beaucoup plus large Il y a une citation qui revient souvent, qui est bien connue et qui dit que la recherche, c'est transformer l'argent en savoir et l'innovation, c'est transformer du savoir en argent. Et c'est en fait exactement ça. Quand on dit innovation, en fait, ça peut s'entendre de plein de choses différentes, c'est-à-dire que ça sera une entreprise, une petite entreprise ou une grande entreprise qui va rechercher de nouveaux produits ou de nouveaux services, qui va vouloir conquérir de nouveaux marchés. Qui va vouloir identifier de nouveaux moyens de production, qui va peut-être aller à la recherche de nouvelles ressources, de nouvelles matières premières. Donc, ça s'entend effectivement l'innovation, ça s'entend de toutes ces avancées, de toutes ces de toutes ces nouvelles recherches en fait que l'entreprise va faire et qui pourront aboutir à deux choses, soit une amélioration continue en quelque quelque sorte. Et donc, c'est cette avancée petit à petit, c'est de ce, cette démarche de d'innovation peut-être moins radical, mais plus continu, ou ça peut s'entendre aussi en termes d'innovation incrémentale ou quelque chose. Alors là, effectivement, on est plutôt dans, la, dans l'innovation technologique, effectivement, mais ça sera peut-être un, un nouveau produit, une nouvelle technologie qui n'existe pas encore et qui va révolutionner le marché. Mais dans les deux cas, ce sont quand même, ça reste de l'innovation.
0: Parlons des aides concrètes que l'État luxembourgeois propose, dédiées au soutien des activités de recherche, de développement et d'innovation.
4: Alors, c'est des aides qui sont euh, très accessibles au Luxembourg sont accessibles à l'ensemble des entreprises. Il y a des aides pour les petites, pour les moyennes, mais également pour les grandes entreprises qui s'engagent dans des démarches de recherche, développement ou d'innovation. Euh, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on sait qu'il existe aussi des aides européennes distribuées sur des fonds européens. La grande différence avec les aides nationales, c'est que euh, les aides européennes euh, vont être euh, quasiment dans la majorité des cas euh, distribuées de façon compétitive. Ça veut dire qu'il faut postulé pour une aide, on est en concurrence avec d'autres entreprises qui demandent cette aide et seuls les meilleurs obtiendront cette aide. La, une des spécificités au Luxembourg, c'est qu'on est sur un processus bottom-up, c'est-à-dire que dès qu'une entreprise éligible avec un projet éligible sollicite le gouvernement, elle obtient son aide euh, sans être mise en compétition avec euh, d'autres entreprises. Il n'y a pas de limitation, a priori, euh, en termes de nombre d'aides ou de montant d'aides. Euh, la principale limitation, c'est la capacité de cofinancement en ce sens où si on demande une aide qui va être en général autour de 50%, ça va varier de 25 à 70% en fonction des, des cas, euh, mais ce ne sera jamais 100%. Donc, il faut que l'entreprise ait elle-même déjà une capacité de cofinancement pour pouvoir faire son projet à côté des 50% qu'apporte l'État. Il faut que l'entreprise ait sa capacité. Donc, ça va être la principale limite en termes de montant. Mais sinon, par ailleurs, euh, comme je vous disais, il peut y avoir une, une même entreprise qui sollicite plusieurs aides la même année pour plusieurs projets distincts. Euh, a priori, elle ben, va toutes les obtenir à partir du moment où ces projets-là sont, sont, sont éligibles à des aides à, à la RD. Euh, une autre spécificité des aides d'État au Luxembourg, c'est qu'on euh, est sur des aides qui sont euh, des subventions en cash. C'est, c'est parmi les aspects, euh, je dirais, euh, particulièrement euh, intéressants sur les aides d'État au Luxembourg par rapport aux pays voisins, et puis on l'a évoqué aussi par rapport aux aides européennes.
0: Les aides sont censées réduire le risque et encourager les entreprises. Car s'engager dans une telle démarche implique une dimension d'incertitude. Il y aura des coûts et du temps passé et les résultats est incertain. L'échec fait partie intégrante d'une démarche d'innovation. Il faut l'accepter en amont. Les entreprises qui contactent LuxInnovation sont d'ailleurs très variées et les problématiques sont très différentes. Mais il y a aussi des points communs. La data, par exemple, les données, ont une importance croissante partout
1: savoir collecter, analyser les données de l'entreprise en interne, c'est fondamental, mais aussi par rapport à tout l'écosystème et tout l'environnement. Donc, il faut aussi compléter cet apport d'information par aussi une sorte de, de veille et d'intelligence et pour permettre la compréhension de ce qui se passe dans un écosystème, que ce soit le marché dans lequel on intervient, que ce soit la concurrence, que ce soit l'évolution de la réglementation ou même de nouvelles technologies qui sont susceptibles, effectivement, d'impacter le business quotidien de l'entreprise.
4: Mais on va avoir d'autres cas euh, de, d'entreprises, et de, d'ailleurs parmi les entreprises qu'on accompagne, une qui offre un service, qui est pour les entreprises qui ont trop de data, et qui, ont, qui génèrent tellement de data, qu'en fait, elles ne savent plus très bien à quoi elles servent, qu'est-ce qu'elles alimentent, et qui ont du coup ont développé une solution, par exemple, pour euh, faire un espèce de screening de tous les systèmes de l'entreprise, pour identifier les branches mortes, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'avec le temps, on a accumulé les applications, les solutions, les systèmes, et que à force de mettre des tapis sur des tapis, on ne voit plus la première couche, et euh, il y a des des systèmes qui fonctionnent en, en vase clos ou qui, qui génèrent de la data, qui est stockée mais donc que personne n'exploite. Et comment couper ces branches mortes, notamment dans la perspective de toutes les entreprises qui passent de solutions informatiques on-premise, c'est-à-dire sur leurs propre serveurs dans leur bureau, qui décident de migrer vers le cloud. Ça, c'est une grande tendance aussi.
0: L'appellation fit for est bien connue depuis plusieurs années. Elle existe en relation avec plusieurs lois qui sont applicables pour les PME, comme le précise Emmanuel Kieper.
1: Donc, on a la loi du 30 juin 2004 qui porte création d'un cadre général des régimes d'aide en faveur du secteur des classes moyennes. On a la loi du 17 mai 2017, dont on a vite parlé, qui est relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation. Et on a aussi la loi du 9 août 2018 relative à un régime d'aide en faveur des PME. Et, et cette loi-là ouvre notamment l'aide en termes de, d'aide au conseil et, et d'aide à l'investissement. Donc, en fait, l'idée des programmes fit for elle est toute simple. C'est de mettre en œuvre ces différents emplois sous forme simplifiée pour en faciliter l'accès aux entreprises et euh, en fonction des objectifs que, euh, que le gouvernement veut atteindre. Euh, donc, ces objectifs, par exemple, varient en fonction des programmes. On a les, les programmes d'aide à la digitalisation qui sont les deux programmes fit for digital et fit for digital Packages. Euh, donc, pour les, les très petites entreprises et PME qui, qui veulent se digitaliser, on a un programme qui s'appelle « Fit for Service », qui est là aussi pour aider les entreprises à améliorer l'expérience client. Et on a encore un programme « Fit for Innovation » qui permet aux entreprises d'optimiser leur le processus interne de façon à leur permettre de dégager des ressources à la fois techniques et humaines pour ensuite être capables d'innover. Mais l'innovation n'intervient qu'en en, dans un deuxième temps dans, dans le cadre de ce programme. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces programmes sont mis en œuvre par des consultants qui ont été accrédités au préalable par Lux Innovation. On a toujours le même schéma de fonctionnement, c'est-à-dire une phase diagnostique et de recommandation et une phase de mise en œuvre. Ces différentes phases bénéficient à chaque fois de, d'aides publiques et qui sont variables en fonction du projet et du profil de l'entreprise. Alors, ce qu'on peut dire aussi sur les programmes fit-for, c'est que c'est qu'ils sont transversaux, enfin dans le sens où l'entreprise peut bénéficier de plusieurs programmes fit-for, et c'est un peu l'idée, c'est aussi de faire passer les entreprises d'un programme à l'autre, justement, pour qu'elles s'améliorent dans les différents axes qui sont proposés. Donc, améliorer la qualité de service, améliorer les programmes de digital, la digitalisation en interne, euh, améliorer ses processus internes aussi, euh, etc. Et puis après, peut-être effectivement d'aller vers d'autres programmes de soutien... Euh, à la recherche et à, et à l'innovation.
0: Maintenant, passons aux choses concrètes. Qui dit marbre, granit ou pierre calcaire dit marbrerie Bertrand, entreprise avec une cinquantaine de collaborateurs implantés à Munsbach. Son CEO, Stéphane Lennert, nous explique qu'elle englobe trois domaines d'activité principaux. D'abord, les projets en pierre naturelle, le cœur de son identité. Ensuite, tout ce qui est façade et puis historiquement, celui qui est à son origine, les monuments funéraires.
5: Bon, je suis en quatrième génération, ce qui est une très bonne nouvelle parce qu'en général, c'est la troisième qui, euh, qui, euh, qui, dans les entreprises familiales, on dit toujours la première construit, la deuxième maintient et la troisième, elle, euh, bon, ça marche moins bien. Et, euh, euh, donc, moi, j'ai, on a déjà franchi ce cap, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, c'était mon arrière-grand-père avec son frère euh, en 1902. Et là, c'était vraiment pour euh, des, euh, des sculptures euh, et des monuments funéraires. Okay. Et ça a été repris par mon, mon grand-père, qui notamment... Euh, bon, il y a un peu comme partout une pause pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais notamment après, euh, après cela, il a développé toute la partie euh, bâtiment, comme maintenant on appelle... Euh, euh, voilà, projet euh, projet pierre naturel. Et euh, ensuite, l'entreprise a été reprise dans les années 90 par euh, mon oncle et, et ma mère. Euh, et là, la nouvelle activité était vraiment les, les grands projets de, de façade. Euh, donc ça, c'est un peu l'historique. Et moi, j'ai intégré l'entreprise maintenant, il y a deux ans. Et euh, même si
6: vous êtes une entreprise qui a déjà une, une certaine ancienneté, vous avez à un certain moment eu besoin d'aide de Lux Innovation euh, bon, on va commencer par le programme Fit for Innovation.
5: Euh, chez, nous, chez nous, ça consistait effectivement de transformer notre euh, processus, notre activité, de comme, comme on parlait, de strictement artisan euh, vers une entreprise qui euh, profite de, de tous les nouveaux moyens euh, technologiques. Mais pas maintenant, je ne parle même pas de digitalisation. c'est aussi juste de... Planifier euh, ses, euh, nos, nos, nos activités, euh, organiser, communiquer euh, avec notre atelier, faire des, euh, digitaliser nos, nos, nos fiches d'exécution et plein de choses. Et ça a requéri en fait une réorganisation. Et je pense que ça, ça requiert un moment aussi euh, euh, du conseil externe pour revoir les choses euh, différemment. Je pense un truc facile que tout le monde, même en dehors de notre métier, peut comprendre, c'est les fameux CRM, donc euh, Customer Relationship Manager. Donc, disons, on n'était pas si mal que ça, mais je, j'exagère un peu. À un moment, on reçoit une demande, on la note sur papier et on la met sur un tas. Ça, c'est comme on a travaillé euh, dans, voilà, dans le passé et tout le monde a travaillé comme ça. Et à un moment, on dit bah, comment on peut faire pour que on sache quand cette demande soit arrivée, qu'on puisse les prioriser que plusieurs personnes puissent voir qu'est-ce qui est sur ce tas, donc on digitalise donc on le met dans un Excel ensuite c'est déjà génial c'est dans un Excel, mais à un moment ça, Excel c'est pas génial pour collaborer parce que pas deux personnes peuvent utiliser donc on dit, maintenant on va dans un CRM, et, mais ça à chaque fois requiert que euh, tout le monde qui participe à cela, change euh, ses habitudes et, euh, et donc il y a aussi des étapes on va rarement du papier au CRM on passe en général par du
6: de l'Excel, et, etc. Et la grande force de tout ça, c'est sûrement que vous n'avez pas à payer quelqu'un ou à, à engager quelqu'un qui a cette expertise. Vous avez Lux Innovation qui vient pour la durée dont vous en avez besoin, vous aider. Euh...
5: Oui, bah je pense que ça c'est, euh, bah j'étais euh, dans ma vie précédente j'étais aussi consultant. Donc il y a, euh, je pense un des avantages de faire appel à un consultant, c'est cette euh, 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 c'est flexible donc on fait appel à quelqu'un euh, pour une mission spécifique et euh, ça ne devient pas un, un overhead euh, un, un, un coût fixe qu'on, qu'on garde pour toujours euh, si c'est pas le métier cœur. Notre métier cœur n'est pas de créer des excels mais on en a besoin d'un moment et, euh, et, mais c'est un outil comme avoir de l'électricité ou de le, une machine, on a besoin d'une façon efficace de traiter des demandes de nos, de nos clients et donc, il faut mettre ça en place proprement.
6: Et tout à l'heure, vous avez abordé euh, deux programmes auxquels vous avez fait appel euh, à Lux Innovation euh, en cours, euh, dont Fit for
5: Service. Mm-hmm. Du coup, de quoi, de quoi il s'agit euh, dans ce programme-là ben, Fit for Service traite le, le, euh, tout ce qui est Customer Service euh, Excellence. Je pense euh, ils appellent ça comme ça. Euh, ici, c'est très concret. Euh, en fait, euh, Monsieur Couborn, le consultant qui, qui, qui nous accompagne ici, il arrive et il fait un diagnostic. Comment il est accueilli Donc, euh, dès qu'il arrive... Euh, Donc voilà. Quand il
6: arrive, personne ne sait que c'est quelqu'un de chez Lux Innovation
5: euh, au début, bah, il arrive forcément un jour, il arrive euh, sans non annoncé, Donc, il a déjà ses premières impressions. Ensuite, on n'a pas caché, c'était pas du mystery shopping, okay. euh, comme on dit. Mais, euh, mais il a effectivement fait ses tests. Il a fait quelques appels pour voir combien de fois, combien de temps ça prend, qui répond. Euh, mais il va aussi il regarde notre site. Euh, est-ce que c'est facile de, de nous euh euh, de nous rejoindre euh, mais il va beaucoup plus loin ensuite il nous accompagne dans des réunions avec des, des clients et ensuite il vient avec euh, moi je trouve le programme très intéressant parce qu'il est pragmatique et spécifique donc euh, là il y a des, des conseils très pratiques euh, écoutez en arrivant sur votre site c'est pas très clair où se garer. Bon, ça peut paraître anodin mais nous on sait où on se gare euh, un client ne sait pas nécessairement
0: Passons d'une histoire à succès national à une success story à l'échelle mondiale. On a rencontré Christophe Timmermans, le directeur de deux entreprises dont l'une, Solar Clino, créée en 2018, est aujourd'hui leader mondial.
2: Alors Solar Clino, c'est une société de robotique. On est actif dans le secteur du solaire, de l'énergie solaire. Et nos robots, en fait, font la maintenance des panneaux solaires et le nettoyage. Donc les panneaux solaires perdent en efficience quand ils sont sales. Quand ils ont de la poussière dessus, et euh, pour augmenter l'output énergétique, euh, il convient de les nettoyer de temps en temps, et donc euh, ça permet euh, un meilleur output euh, ou une augmentation euh, de la fabrication d'é- d'électricité d'un champ solaire. C'est-à-dire que vous êtes basé au
6: Luxembourg, mais vous êtes actif dans euh, sur toute la planète.
2: Alors euh, la spécificité de SolarClino, c'est que nous euh, nous avons 100% d'export. Euh, le marché luxembourgeois, pour nous, euh, est bien trop petit. Mmh. Euh, il y a la possibilité d'avoir des robots au Luxembourg. Il y en a d'ailleurs. Euh, on a deux clients à Luxembourg, mais euh, ça reste une infime minorité. Euh, nos clients sont euh, jusque-là beaucoup en Europe et en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. Mais on, on développe des nouveaux produits pour euh, nous attaquer à des marchés qui sont l'Australie, euh, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, où le potentiel d'installation solaire euh, sont encore euh, beaucoup plus importants. Euh, vous avez parlé de Solar
6: Clino, donc euh, J'avais dit au début, vous avez aussi une autre entreprise qui est Fall Protect. Ici, c'est une entreprise encore un peu différente.
2: Euh, Fall Protect est dans le secteur de la sécurisation des travaux en hauteur et euh, l'accès pour la maintenance des bâtiments donc, on parle de matériel très, très technique, pointu, qui absorbe de l'énergie, qui dissipe l'énergie en cas de chute d'une personne. Et l'objectif, c'est ici, c'est vraiment de sauver des vies euh, des personnes qui travaillent en hauteur sur les toits. Et Fall Protect euh, avait parmi ses clients une personne qui nettoyait des panneaux solaires. Et c'est comme ça qu'est née euh, la grande aventure de Solarclino. Parce que des, euh, ensemble, on a décidé avec les compétences des ingénieurs de Folprotec de dessiner un robot. Et une, après un salon, on a vu que ce robot avait un intérêt euh, commercial, et donc on a créé SolarCleano ensemble. Alors qu'il s'agisse de
6: SolarCleano ou de Folprotec, euh, pour les deux, vous avez un, un, gros, un, un lien fort avec Lux Innovation. Est-ce que déjà, comme ça, euh, en gros, vous pouvez un peu nous expliquer quel est euh, le lien euh, que vous avez avec Lux Innovation?
2: Le premier partenariat qu'on a fait avec Lux Innovation, c'était sur le développement d'un treuil électrique sur corde. Donc, une, euh, un changement complet de dogme dans le, l'industrie de l'accès. Euh, les treuils sont sur câble et euh, branchés au secteur pour la majorité d'entre eux dans le monde. Et on a eu une approche assez novatrice. Et vraiment, notre objectif, c'est de changer euh, les changer les, les, les normes. Euh, et euh, Lux innovation a dans son portefeuille euh, de soutien une aide dédiée à la R&D qui nous a permis euh, de soutenir les investissements qu'on avait dans ce secteur-là. Après, il y a d'autres types de subsides auxquels on a pu recourir. Un des Une des plus grosses problématiques pour les entreprises au Luxembourg reste de trouver euh, des endroits dans lesquels elles peuvent grandir euh, sereinement et avec des coûts acceptables parce que nous on est dans un secteur qui est global, donc nos compétiteurs sont des chinois, sont des indiens donc on n'a pas une structure de coûts tout à fait identique et euh, là par exemple pour l'acquisition de notre nouveau bâtiment dans lequel on vient d'aménager euh, Lux Innovation nous a aidé je vous vous avez parlé des premières aides que vous
6: avez reçues de Luxinnovation. C'était en 2014 avec Fall Protect, du coup, pour le treuil électrique à cordes. C'est dans la recherche et le développement que Luxinnovation vous a aidé le plus. Mais vous avez aussi fait appel au programme Fit for Digital de Luxinnovation avec Fall Protect.
2: Voilà, on, on est conseillé sur euh, qu'est-ce qui sont les quick, quels sont les quick wins, quelles sont les, les, les choses obligatoires à moyen terme. Et euh, après, le, ce qui est aussi important pour pour une scale-up comme euh, Solarclino ou même comme Fall Protect, parce que Fall Protect euh, en est aussi à ce stade-là, c'est que on passe de sociétés qui sont artisanales, où, où euh, tout le monde se connaît et où euh, le flux de communication et d'information est très court, à des sociétés qui sont beaucoup plus structurées. Et c'est là où la digitalisation aide grandement parce que vous pouvez pas traiter euh, 5 millions de volumes d'affaires comme vous pouvez traiter euh, 20 millions de volumes d'affaires. L'objectif, c'est d'aller, bien entendu, vers de la croissance, mais il faut que ce soit de la croissance qui soit euh, pérenne. Euh, Et donc, il faut euh, asseoir une base euh, euh, structurée de process qui permette de scaler euh, Ce est, c'est-à-dire euh, grandir en termes de ressources, grandir en termes de volume d'affaires euh, et tout ça de façon euh, long terme, je dirais. Avec déjà plus de 300
0: robots dans le monde, l'objectif de croissance de Christophe Timmermans ne semble pas exagéré. Mais prenons un troisième exemple d'une entreprise qui a bénéficié de l'aide de Lux Innovation dans son travail quotidien. Le business de Meat Bros, c'est la viande. Tom Metzler dont le nom la prédestiné à cette profession nous a raconté l'histoire de son entreprise.
3: Un bon copain à moi, il avait les contacts envers euh, des éleveurs sélectionnés partout au monde, de différentes races, c'est un peu spécial. Euh, puis en même temps, on, on a commencé un peu à, à travailler avec euh, de la viande ici au Luxembourg pour avoir un bon mélange et de la vendre euh, ici en ligne, au Luxembourg. Et on a commencé en même temps euh, de la distribuer avec DC Postal, qui était le prestataire de livraison, et ça a marché très très bien.
6: Et euh, au niveau de la structure de l'entreprise, ça se présente un peu comment Combien d'employés vous avez
3: Quel genre de métier on retrouve chez Meat Bros. En fait, actuellement, on est à, à 7, un apprenti inclus, deux maîtres bouchers, on a un traiteur cuisinier, et euh, trois euh, vendeuses bouchées. Ça veut dire que tout le monde sait c'est ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on vend aussi. Et vos, vos clients, c'est, c'est plutôt des. Vous avez des
6: restaurants ou c'est plutôt des personnes, des ménages qui Non,
3: non, non. On est, on est vraiment spécialisé au particulier, au, au ménage. Euh, tout ce qui est un peu online, euh, je remarque que c'est beaucoup plus jeune que ceux ce qui, qui viennent dans le magasin.
6: Mm-hmm.
3: C'est un peu, euh... et donc,
6: clairement, votre offre, quand, quand on regarde, quand on compare un peu à la concurrence, on voit qu'elle est super innovante. Euh, que c'est quelque chose de nouveau, et à travers votre chemin, qui était une, une bonne idée de base, vous avez eu les aides de, de Lux Innovation
3: En fait, euh, première aide de Lux Innovation, c'était un peu de clarifier euh, à eux mon projet, et puis eux, ils m'ont dirigé vers, euh, dans le bon coin pour trouver les, les, les sociétés qu'ils, qu'ils offrent, c'est ce que moi je cherche, parce que j'avais à la base une demande... Euh, pour une solution un peu spéciale, pour euh, gérer tous mes commandes euh, qui, qui vont en même temps avec, euh, qui gèrent en même temps aussi mon stock, la production. Et euh, je faisais tout ça toujours au, au tableau Excel, qui était une vraie mer euh, <rire> à voir. Et alors, euh, j'ai trouvé une bonne société, ça s'appelle Multidata, un trois vierges. Et euh, puis, euh, quand, quand j'ai parlé avec eux, j'ai, euh, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'autres trucs encore que je pourrais euh, faire paperless, ça veut dire sans papier, et digitaliser tout, et... Euh Alors, c'était vraiment bien, euh, l'idée avec Lux Innovation. En fait, vous avez avez rien créé de nouveau en interne, mais vous avez trouvé les bons partenaires avec lesquels travailler pour simplifier votre. euh... En fait, c'est ce que Multidata offre. Ils offrent un un logiciel de de gérance euh, classique, qui est quand même déjà très, très, très euh, euh, élargi, qui qui sait faire vraiment beaucoup. Mais ils savaient euh, savaient m'adapter tout à mes besoins, mais vraiment tout. Chaque demande que j'avais, ils faisaient. Et Lux Innovation, ils m'ont surtout aussi aidé en termes financiers. Je suppose que pour vous, ce qui est super intéressant aussi,
6: c'est que bah ici, vous, comme vous êtes une boucherie, vous nous avez un peu expliqué l'effectif que vous avez. C'est surtout bah, des gens qui, qui travaillent là-dedans. Il n'y a pas d'expertise en interne pour faire ce genre de choses. Et donc, la possibilité d'appeler Lux Innovation et de leur dire voilà, on a besoin de ça et ils s'occupent de tout, c'est super confortable. Quoi.
3: Exact, exactement.
6: Vous avez vraiment fait appel à eux euh, en termes, dit voilà, on veut digitaliser. Ils ont fait le service pour vous, et puis après c'est tout. Vous restez euh, continuellement. Euh...
3: Bah pour pour le programme actuel, là, euh, je ne suis plus en contact avec eux. Vu que euh, si j'ai besoin d'aide, je, je vais auprès de de Multi Data qui ont créé le programme. Mais euh, je sais que dans le futur, je, je vais en avoir besoin plus, euh, plusieurs fois d'eux aussi de Lux Innovation car j'ai des autres projets dans la société, euh, où eux, ils, me, ils peuvent m'aider toujours.
6: À votre avis, Meet Bros pourrait être là où il est aujourd'hui, sans l'X Innovation
3: <rire> Ça, c'est compliqué. <rire> oui, mais avec un peu plus d'heures de
4: travail.
0: <rire> en résumé, le financement des activités de recherche, de développement et d'innovation est un aspect essentiel pour toute entreprise innovante. Sans oublier le know-how mis à disposition des entreprises par une telle démarche RDI. En guise de résumé, Avid Blanchi de Lux Innovation reprend la parole.
4: Dans Lux Innovation, il y a plusieurs départements et plusieurs services. Et parfois, ça peut être pas évident de s'y retrouver sur finalement qui joue quel rôle. Il y a les aides d'État et les aides financières. Et puis, il y a un autre soutien à l'innovation. Alors, si on, si on veut faire un schéma, on pourrait dire qu'il y a les clusters. les clusters. Chez nous, les cluster managers, c'est des personnes qui sont responsables d'animation d'un secteur. Automobility, Wood, Clean Tech, Health Tech, Manufacturing, uh, Creative Industries. Donc, il y a des secteurs identifiés comme ça, sur lesquels, eux, ils sont en charge d'animer ces secteurs, et notamment d'animer euh, des réunions sur des thématiques données qui vont permettre aux entreprises de ces secteurs-là, justement, d'avoir ce positionnement pour l'innovation, qui est d'abord d'être à l'écoute du marché, euh, de qu'est-ce que font les concurrents, qu'est-ce qui se fait dans, dans, d'autres, dans d'autres secteurs, pour déjà être ouvert et, et prêt à adopter l'innovation et être dans cette démarche dès le début. Ensuite, ces entreprises, elles vont euh, décider éventuellement de s'engager par des investissements, soit par du temps interne, soit par euh, le recours à des consultants, soit par l'achat de, d'équipements. Et c'est là qu'il va y avoir différents services pour différents types d'aides. Les fit for dont on a parlé, ça va être essentiellement pour les, donc c'est que pour les PME. Euh, et ça va notamment aider ces PME à rentrer dans une démarche d'innovation avec une aide externe, avec un consultant qui va permettre euh, de leur apporter de la méthodologie ou euh, des, une expertise qu'ils n'ont pas forcément encore en interne. Euh, en revanche, une fois que l'entreprise a internalisé un peu plus cette pratique de l'innovation, voire a dédié des ressources pour euh, porter des projets en interne, c'est là qu'ils vont arriver dans, dans nos départements qui les accompagnent vers les demandes d'aide euh, recherche, développement et innovation, qui là, pour le coup, sont des aides qui vont financer exclusivement des coûts internes, des coûts de salariés qui travaillent sur ces problématiques. Donc, vous voyez, il y a un, il y a un peu un, 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 soit un cheminement ou en tout cas un, un panel d'offres qui normalement peut être sollicité en parallèle, c'est-à-dire que les entreprises qui font un projet de R&D avec une aide financière, souvent sont aussi impliquées dans le cluster, vont témoigner parfois de ce qu'elles ont fait, ou vont écouter les autres. Et donc, c'est un peu euh, sur, sur, sur l'ensemble de ces, de ces volets qu'on essaye, que l'agence d'une innovation, Lux Innovation, essaie de promouvoir euh, euh, l'innovation au sein de l'écosystème luxembourgeois. Il y a les aides financières, mais il n'y a pas que ça. C'est surtout ça que je voulais dire.
1: Dans le bourgeois gentilhomme de Molière, M. Jourdain fait de la prose sans le savoir je dirais que, quelque part, toutes les entreprises font de l'innovation sans le savoir. Parce que l'innovation, encore une fois, ce n'est pas que de l'innovation technologique. C'est une façon d'avancer et de chercher à vouloir s'améliorer. Et simplement, on est là pour les accompagner. Donc, quand une entreprise a un projet, il faut simplement qu'elle ait quelque part en tête le fait que Lux Innovation est là pour les aider, à trouver des pistes de financement, à les mettre en relation avec les bonnes personnes et surtout ne pas hésiter à nous contacter.
0: Les liens intéressants et pertinents se trouvent dans le texte de cet épisode fidèle au slogan de Lux Innovation « Making innovation happen ».